0: Örömzene! Muzikusok a klubban Ámon
1: Szeretettel köszöntöm a Hamklub radio hallgatóit. én Álmo Betti vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban, Sárik Péter jazz művészt, zeneszerzőt, Magyarország egyik legnépszerűbb jazz triójának alapítóját, amely 16 éve töretlen sikerrel szerepel a hazai és külföldi koncertszínpadokon. A triónak eddig 16 lemeze jelent meg, repertoárjuk, változatos saját szerzeményeket és feldolgozásokat játszanak, és gyakran dolgoznak együtt kitűnő vendégművészekkel is előadásai hangulata közvetlen, és nyugodtan mondhatom, hogy fergeteges. Az idei évük elképesztően sűrű volt, izgalmas utazásokkal, koncertekkel, lemezfelvételekkel, és a folytatásban is hasonló időszak vár rájuk. A mai adásban a Sárik Péter trió második Bartók lemezét mutatjuk be a hallgatóknak, ráadásul megjelenés előtti premier tartunk, amely a 2018-ban megjelent fonogramdíjas Bartók X folytatása, és az új kompozíciók mellett beszélgetni fogunk a szeptemberi kínai turnéjukról, az októberi lettországi lemezfelvételükről és a közelgő szibériai turnéjukról is, valamint szó lesz a Bartók X2 lemezbemutató koncertjükről, Amely december else lesz a Zeneakadémián, és ha jól tudom, már alig van néhány szabad hely. Szép estét kívánok
0: mindenkinek köszönöm szépen a meghívást.
1: Szóval, valóban tehát házas szinte már a, a koncertelben? Úgy hát
0: úgy néz ki, hogy most már lassan meg kell nyitni még fönt a föntierkét is, de van még egy úgy, hogy ilyenkor szokott azon a már nincsen, és nem megyünk, van még várom mindenkit szeretettel.
1: Ez már hagyomány ö, számodra, vagy számotokra egy a trioldal együtt, a zenézbarátaiddal hogy a zeneakadémia vannak a Bartók lemez bemutatók, mert hogy a nagy teremben, a Zene akadémián csak elvétve találkozhatunk jazzzel.
0: Hát igen, meg ugye Bartók volt az első, aki játszott a felújított, a régen felújított nagy terembe, tehát különösen, különösen misztikus volt ez az első fellépés alkalmával nagyon féltünk is megmondom őszintén, tehát a jazzistáknak, hogy mondtad, ez egy ritka terep, és ott játszani bartokot feldolgozásban kemény volt.
1: A, a Zeneakadémia, mint, mint koncerthelyszín, mennyire merevíti le azt a fajta előadásmódot, és azt a fajta hangulatot, amit megszoktunk tőled, akár a, a momkol -Cool színpadán, akár bármelyik jazzklubban, hm. vagy szabadtéri nagy Semennyire.
0: Semmennyire. Ugyanolyan
1: hangulata Ugyan, van?
0: Igen, mert igazából az a jó nekünk, hogy mi megengedhetjük magunknak. Egy klasszikus zenésznek azért megvan a viselkedési normája, megvannak a szokások. Nyilván szépen fölöltözünk, de máshova is szépen fölöltözünk, Igen. de ugyanúgy történik minden, mint máshol. Csak az az érdekesség, hogy sokkal jobban működnek a poénok és meg jobban működik ez az egész, hiszen váratlanul, váratlanul hat egy ilyen komoly helyen, hogyha valaki egy kicsit komoly talán.
1: Mennyire tartod fontosnak az átkötéseket? Abban az értelemben nem csak az, hogy üdvözlöd a közönséget, mm. meg bemutatod a zenészbarátaidat, hanem, hanem, hogy azokról a Rabokról, amelyeket átdolgoztál, vagy feldolgoztatok, hogy, hogy azokról mesélsz -e az eredetéről, vagy, vagy hogy szokott ez történni. Például most először a lemezről, az új lemezetről Igen. bejátszottuk a, a szvittet, ami hát egy fantasztikus teljesítmény, szerintem nem látjuk az újjaidat, olyan gyorsan kell játszani.
0: Nagyon fontosnak tartom a mi zenekarunknál, amúgy is azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb tényező az emberi tényező. Tehát Fonai Tibivel és Gáfi Ativával, most már több mint tíz éve játszunk együtt, ugye 16 éves a trió, és uh, hiszem azt, hogy a, a sikerünk egyik uh, fontos záloga az, hogy mi nagyon jóban vagyunk, és egy igazi csapat vagyunk, szeretjük egymást, és jó érezzük egymással magunk. Uh, szóval ezt most nem tudom befejezni, ezt a mondatot, bocsánat, nagyon fáradt vagyok a hallgatóktól, elnézést kérek, hogyha összeakadok, de a lényeg a lényeg, hogy a másik fontos tényező, hogy nagyon szeretjük a közönséget, mi deklaráltan nekik játszunk. Ez sokszor a mi műfajunkba, vagy a klasszikus zenébe nem annyira jellemző. Fölmegy a művész a színpadra, előadja a lehető legjobb tudása szerint a művet, és sokszor a közönség egy kicsit mellékes. Most nálunk ez nem így van, és a zeneakadémián sem így van. Igazából nem szoktam soha megírni, hogy mit mondok, hanem, hanem ott spontán. Igen, mink a Igen és, és sokat viccelünk a színpadon zeneközben. Is, és, és a számok között is, és szerintem ez nagyon fontos, mert egy kapaszkodót nyújtunk, főleg a zeneakadémián, mert, vagy egy komoly, úgymond, egy komoly eh, helyszínen, hiszen egy jazzklubban mindenki kötetlenebb a közönség is, tehát egy zeneakadémián azért mindenki viselkedik, és akkor itt azért elég gyorsan rájönnek arra, hogy nálunk nem kell annyira.
1: Igen. Most, még maradunk egy picit a, a szvitnél, ez a lemezen egyébként az első ö, szám, eh, hogy, hogy ha meghallgatja valaki ö, klasszikus ö, lemezről, mondjuk Kocsi Zoltán előadásában, és meghallgatja most a Sárik Péter trió előadásában. Mi a legfontosabb és leglényegesebb különbség?
0: Sokkal jobb a Kocsi <gül> <gül> Hát az, tehát az hogy, hogy mindig az eredeti a legjobb. Tehát imádjuk ezeket a műveket játszani. Nagyon fontos szerintem, hogy, hogy ez megtörténjen így, mert nem mindenki szereti Bartokot, sőt. A klasszikus zenét se is pont az előbb általad elmondott lazább stílus miatt lehetőséget kap arra az a nyitott valaki, aki mondjuk eljön a zene akadémiára, de nem szereti ezt a fajta zenét, hogy valahogy kapcsolódjon. És én azt szeretem hallani, hogy, hogy amikor például egy 14 éves rác egyszer, vagy ilyen tinikorú srác visszajött, és megköszönte nekünk az Allegro Barbarot, ami neki kinyitotta az utat errefelé, úgyhogy igen, ez a legfőbb tanulság, hogy mindig a kocsisé lesz a jobb, és mindig az eredeti lesz a jobb. Mi, mi meg úgy a magunk műfajában nagyon élvezzük ezt.
1: A, ugye itt a dob és nagybőgöt hallunk melletted, a zongora mellett, a zongora a főszereplő, de ez, ez teljesen normális. És hát a fél előadásban nincs. A hangszerelés az a te munkád, ugye? Igen. Minden egyes Igen. kompozíciónál.
0: Igen, ez egy nagyon nehéz része a dolognak. Én olyan 80, sőt 90 osan elkészítem, vagy 100 a, az egészet. A fiúk megkapják a kottát, és amikor találkozunk a próbán, akkor felforgatjuk felnek az egészet. Nyilván egy csomó dolog marad, de ők nagyon-nagyon komolyan hozzáteszik a sajátjukat, és például igen, a zongora nagyon fontos, de például az, át, az, hogy belép egy dob. Az emberek nem is tudják a saját viselkedésük, vagy működésüket ilyenfajta dobot, hát majdnem száz éve hallunk már, és igen. összekap nem is tudjuk, hogy mennyire fontos nekünk. Például egy zenék, szinfodikuszenek, zenekarban másféle dolgokat hallunk. Valami, valaki meghall egy dobot, és rögtön ismerős lesz neki. Tehát már egy kapunyító nem tudja, nem fogalmazza meg, de ha ott az a dob, az, az felerősít olyan dolgokat a zenébe, ami lehet, hogy az eredetiben nem. A Tibi pedig nagyon sokszor kalandozik a, a jazzből el vissza a klasszikus felé, és a népi felé. Igen. És ez a három stílus, ahogy így összekeveredik, még jobban segíti a hallgatást.
1: Milyen szempontok alapján válogat műveket, Bartók műveit, hogy, hogy mi az, amihez hozzá akarsz nyolni? Hát ugye megcsináltad a szakáló verlet, ami, ami egy teljes operát feldolgoztál, ami nagyon sokaknak nagyon-nagyon tetszett, meg nagy fesztiválokon rajongtak érte, és voltak komoly zenei kritikusok, akik azt Ajaj. mondták, hogy, hogy hát azért ez, ez nagy, nagy szentségtörés, igen, ehhez hozzányúlni. Nem tudom, hogy a, a jazzes feldolgozás, tehát ebben az értelemben így, amikor csak a trióddal mm -hmm. dolgozol, tehát nem operáról van szó, hogy kapsz-e visszajelzéseket komoly zenei kritikusoktól, vagy egyszerűen csak komoly zenészektől, akiknek adsz a véleményére.
0: Hát az van, hogy csak pozitív kritika érkezett, vagy én csak pozitívat hallottam a, a Bartók lemezünkről. Igen. Igen. A Kékszakel egy kivétel volt, és nyilván tudtam, sejtettem, hogy, sőt, én már a bartok lemezünknél is vártam a negatív dolgokat, de nem jöttek. A Kékszakel ez egy más történet, ez nekünk idegenterep is volt, de egy fantasztikus nagy vállás, nagyon szeretném még, hogy csináljuk. És úgy választok műveket, hogy, hogy mondja, ezen most már nagyon sokszor meghallgattam a Bartok életművet, ami nagyon sok zene, és valahogy így, így megszólít egy darab. Tehát igen. van, amit egyértelműen nem próbálkoztam, például a Vonós Négyessel, de hát annyira a, a, arról szól a Vonós Négyesek nagy része, hogy a kitartott hangokat hogy vibrálják, hogy halkítják hangos, hogyha én leütök egy hangot az zongorán az elhangzott, és kész. Igen, igen. Ki tudja lehet, hogy a harmadik bartok lemeze majd megpróbáljuk, de mindenféleképpen a praktikum számít van egy rutinunk. Tehát nagyon fontos, hogy egy koncerten, hogy működnek a dolog, én ezt már tudom látom érzem előre, hogy, hogy fognak működni. Mi az, amit el tudunk játszani, és mi az, ami érdekes. Ami nem adja magát, a van, nem szabad foglalkozni, mert abban a szudarc lesz.
1: Most akkor csak így eszembe jutott, hogy mesélted, itt most az akusztikus hangszerekre fókuszáltál, és mi van, hogyha mert a bartoktól szerintem az sem lenne távoli, hogyha már feldolgozásol van hogy az elektronikát egy kicsit be, beemelni, de, hát de... Nálunk
0: az, hogy tudatosan nem, Igen. tehát ö, ezt a szandot, úgymond ezt a hangzást mi, mi egy bélyegnek tekintjük, vagy ez, ez egy jellegzetes valami, és nem is értek hozzá, ez pontosan olyan, mint amikor régebben még nagyon régen vállaltam session zenészkedést, amikor ugye nem főhős az ember, Igen, hanem máshol Igen, játszik, Igen. és amikor felkértek mondjuk, hogy orgonázik, akkor én ezt mindig gyorsan tovább olyan kollégáknak, akik ez értenek, Igen. hiszen a uh -huh. fekete-fejér bilentyűk vannak azon is, az orgona is más, az elektronika is más, engem nem érdekel, és vannak ebbe hihetetlen profik, csinálják, csinálják <laughs> Oké,
1: okay. hallgassuk meg a következő okay. számot, mert annyi mindenről kell még beszélnünk, de, de ezek szerintem fontosak voltak, hogy egy picit belelássunk abba a világba, amit most a hallgatók elé tárunk, és a Perpetuum Mobile következik, uh -huh. amit hát ajánlok figyelmükbe, mert ez fantasztikusan izgalmas. Uh -huh. Péterrel folytatjuk a beszélgetést, a Perpétum mobile után, vagyis közben nekem eszembe jutott, hogy te is örökmozgó vagy, mi. folyamatosan azt látjuk, hogy, hogy valamit csinálsz valahol, vagy valami dolgozol, próbálsz, kreatívkodsz, ötletelsz, koncertezel, utazol, és mondjuk a lábad újat eltöröd, mert belerugsz a bőrönbe véletlenül, szóval biztos vagyok benne, hogy, hogy nagy élvezet volt ezt a művet így eljátszani, és a, az is eszembe jutott, hogy minden bizonyal sokan, akik, hogy mondtad is, hogy nem feltétlenül rajonganak a komoly zenéért, de így ebben a formában megismerik, egy-egy jazz koncerten, úgy, jazz, de akkor a jazz rajongók úgymond körét tágítod ezzel, vagy pedig a klasszikus, komoly zene, rajongóit szeretnéd egy kicsit még átsávítani erre az oldalra is, hiszen a jazz sem könnyű zene.
0: mind a kettőt, mert én azt szeretném, hogy minden zenész azt szeretné igazából, hogy ne legyenek ezek a műfai határok. Tehát annyira lényegtelen egy idő után, hogy most, most, amikor elkezdődik elkezdődött az előződől, akkor aki zene iskolában és zongorázni tanult, és sokat az úgy beismert, hogy hoppá én, van, én ezt játszottam. Igen. Aztán egyszer csak belecsaptunk egy bluesba, ami meg hogyha nem tudjuk, hogy épp a Perpétum művet játszok, akkor ez egy jazz blues, és szépen elfér a dolog egymás mellett, ahogy a, a közönségünkben is azt látom, hogy szépen elférnek egymás mellett azok, akik lehet, hogy előtte se, nem is képzelték volna el, hogy elmennek a Zeneakadémiára, mert Túl, vagy feltűnnek a jazz tubban olyanok, akik előtte soha.
1: Igen, nagyon jó. Beszéljünk az utazásról egy kicsit, mert, mert nagyon érdekel, hogy, hogy Kínában voltatok szeptemberben. Igen. Egyrészt mennyi időt töltöttetek, hány városban, hány koncertet adtatok, és milyen volt a közönséggel ott a találkozás?
0: Ez egy bemutatkozó mini turné volt, nem is hívnám turnén, kettő koncertünk volt, de kettő nagyon fontos koncertünk volt, az első Pekín egy fantasztikus jazz clubban játszottunk, ami nappal vinil lemez volt, és, akkor Oz, e és e van egy nagyon jó bár is, és valamiért divatos lett a pekingi fiatalok között, egész nap jönnek, és fotózkodnak, ami tesznek föl a saját felületeikre, igen. mert ott menő fotózkodni, ez nagyon, nagyon érdekes, és akkor este egyszer csak átalakul az egész, a fények megváltozlák, eltolják az asztalokat, ott jönnek a székek, és jazz lesz belőle. Ez nagyon jó helyzet volt, olyan értelemben, hogy volt egy tökéletes kínai-magyar tolmácsunk, tehát az az előbb említett kommunikáció meg tudott valósulni a kínai közönséggel, és hát vigyáznunk kellett rájuk, mert, mert nyilván őse a jazz, se a Bartókot nem ismerik úgy, mint az európaiak, de nagyon jól vették, és aztán nagyon-nagyon nagy siker volt. Ez volt az első koncertünk, és utána jött egy egészen különleges valami kantonba utaztunk, ahol a kantoni nemzeti zenekarra játszottunk, ami úgy néz ki, mint egy szimfonikus zenekar, igen. de csak kínai hangszerek vannak benne, tehát nem találsz európai hangszert, Hegedű de
1: sem volt, nincs. Nem, nincs. A
0: kínai hegedű, nem tudom ja, a neveket, értem, értem, de értem. hogy mindenből mindenből csak olyan van, és a zenekar vezetése elhatározta, hogy új utakat keres, és a, a Pekingi tiltott város zenekarának a karmesterét elcsábították magukhoz, és az mi, a mi nagy gála koncerten mi felléptünk, ott rajtunk kívül voltak más vendégek is, például egy, egy hipersztár kínai énekes, hmm. meg népzenésztárok is, és uh, itt bizonyított tulajdonképpen a karmester a vezetésnek, hogy meg tudja csinálni azt, ezt az újítást, tehát nem csak kínai népzenét játszanak, hanem mást is, és mi voltunk ugye az exotikum <gül> nyugatról. És mit
1: játszottatok?
0: És itt jön a poén, Beethoven feldolgozásokat játszottunk jazzbe, aki, amit át áthangszerelték a mi vonós feldolgozás hangszerésüket kínaira.
1: Volt ez ez óriási, óriási volt,
0: és. és fölborsolzik a hátom, és hát, úgy fogadtak, mint a Rolling Stones körülbelül, tehát nagyon furcsa érzés volt, hihetetlen jó élmény volt, azt hiszem, hogy elég jó emberismerő vagyok, mögé tudok látni a hízelgésnek, meg az őszinte örömnek, itt ilyen csillogó szemmel ö, fogadtak minket, ha valaki megnézi a Facebookon és kicsit visszagörget, van egy felvétel, amit már átküldtek, ahol a, amit nagyon ritkán lehet itthon tapasztalni, a zenekarba ülő zenészek vígyorogva néznek minket közbe, és így tehát hihetetlen jó érzés volt, és nagyon nagy siker volt. Pedig most nem
1: lehetett az... nagyon sok időtök összepróbálni. Ők
0: felkészültek, abszolút. Igen. Úgy, ne, ugye zsákban macska volt, oda mentünk, most nem tudtuk, hogy mi lesz. Vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz. Mert igen. hát nekik igen. ez idegen nagyon jó, nagyon ügyesek voltak.
1: Egyet, a... próbálni. egyet próbáltunk, igen. igen,
0: pontosan. És aztán az volt a lényeg, hogy ők tanulni szeretnének, és szeretnék, hogyha visszamennénk, és ők szeretnének jönni, és ezt ők támogatják is, tehát a kanton tartomány fizet nekik, hogy jöjjenek, Aha. tehát nagyon remélem, hogy megvalósul a folytatás.
1: A közönségre lennék még kíváncsi, hogy hogy fogadott benneteket. Ö, ö, egyszer valamikor, azt 2007-ben, vagy valahogy így a táján, Vukán Györgyel és Szakcsilakatos Bélával voltam Sánkhájban, hm, hm. és egy hatalmas koncertteremben esti előadásra Szinte tele volt általános iskoláskorú gyerekekkel wow. a koncert, és teljesen el voltak képedve a művészek, hogy hát nem ehhez a közönséghez vagyunk kapa és képzeld el, hogy olyan zeneértő gyerekek ültek a nézőtéren, hogy tudták, hogy mikor van a, mikor kell tapsolni, hogy mi, tehát mint egy klubban hm. Őrületes sikerük volt. Ez volt az egyik, egy olyan élmény, ami, ami azt hiszem, hogy nagyon egyedi volt.
0: Itt ugyanez volt. Azt, azt gondolom, hogy nagyon fontos volt az, hogy mi, mi nagyon nagy szeretettel fordultunk feléjük. Tehát rögtön azt érezték, hogy nem megjöttek a nagy emberek nyugatról, hanem partnerek, ami szerintem sokszor előfordulat, ez negatív dolog, és nagyon-nagyon lelkesek voltak, kicsi gyermeki a közönség, Amerikában, mikor játszottuk ott Illényi Katicával, ott éreztem egy kicsit ezt a fajta gyermeki lelkesedést, és itt ez szor öt. Uh -huh. Tehát kinyújtottam a kezem, hogy tapsoljanak, és, és abba se akarták hagyni a Tehát <gül> nagyon-nagyon nagy élmény volt. Igen,
1: nagyon jó. Tehát ez volt Kína. Ez és, volt Kína. És akkor a másik utazásatok Litvániában volt. Lettországban. Lettország. bocsánat, Én igen. mindig
0: összekeverem, lett. Rigában.
1: Igen, igen. igen. Jól is írtam le, csak rosszul mondom. <gül> és Rigában volt, voltatok. Ott mennyi időt töltöttek hát és, és mi pár... volt a feladat? Ett pár
0: napot, ott egy fantasztikus helyi énekesnővel, evilena vettünk fel egy lemezt, őt még Brémában ismertem meg egy ilyen jazz piacon Vétabon, ott Görsvén, igen. Bartok, jól hangzik na orosz zsidó, tehát ez teljesen összekeveredett minden, és, és ami érdekes, egy református templomban játszottuk, vagy vettük föl a lemezt, és ez a templom, illetve ez az épület volt régen a szovjetunió egyetlen és legnagyobb lemez kiadója, azt hiszem, hogy melódia, vagy ilyesmi, bocsánat, hogyha rosszul Igen. mondom, szetem a hallgatók lehet, hogy jobban tudják, mint én. Tehát ez ilyen értelemben egy mítikus hely.
1: Stúdió, tehát Stúdió. ez már régi, is volt.
0: És ami érdekes, hogy régi technikával Föl, hát itt biztos sokan emlékeznek még a szalagos magnóra, mi szalagos magnóra vettük föl, olyan, olyan technikával, hogy lehetetlen volt bármit is javítani. Egy kicsit rontotta a körülményeket, hogy ilyen 10 fok volt kb. a stúdióban, nem nagyon hát fűtöttek. Hát a Facebookon
1: láttam fotót, <hé> a hogy látszik a leheletetek, nem is én lehet, nem is gondoltam, hogy lehet így akusztikus alangszereken játszani. Tehát a bőgő, a dongorista, a kezed. Tehát
0: Igen. Egy nyomásvid Svint vettünk fel, uh, ugye remélem, és miért
1: szallagos magnóbal? Mert
0: sokkal jobban szól az az igazság, a bejött a CD, és a CD egy nagyon kényelmes dolog nekünk, hát most már CD sincs, ugye, hanem, hanem Steam-elve hallgatjuk a dolgokat, de nagyon annélkül, hogy nagyon belemennék a technikai részletekbe, a CD, vagy a digitális uh, feldolgozás Elvékenni. feldarabolja apró rész, ré, részekre a, a, a zenét. Songokat, az analóg, a régi, meg, az meg így folyik az nem és ez bizony hallható, fantasztikus akusztika volt, tehát nagyon jót tett ennek a felvételnek, nagyon remélem, hogy majd egyszer csak megkapjuk, és akkor még be lehet mutatni, és egy nagyon fontos dolgot, hagyd mondjak el, mert mindenki még egy héttel a, a rigai kirándulás előtt felvettük Berki Tomi vadonatúj lemezét, a Tomi írt egy lemezt, úgyhogy majd biztos egyszer igen, majd csak itt fog ülni, hívni, igen. igen.
1: És bemutatjuk az ő őrület,
0: mert októberben már három lemezt vettünk föl, máskor egy őrület. évben vettünk föl kettőt, de ez most valahogy így összeszaladt.
1: Igen. És akkor hogy ismerkedtél meg ezzel az énekesnél aki meghívott Ez a úgy volt,
0: hogy rájöttem, hogy, hogy én hát, nagyon régi célom, hogy külföldön lépjünk föl, és ennek az a, az, az útja, hogy az ember oda megy. És minden évben van Brémában egy Jazz Head nevű, hát olyan, mint régen, itt emlékszem, mindig jöttünk föl Ceglérre, a BMW-re, ahol igen. különböző szakmák és, és területek árulták, és ez van jazzben Németországban minden évben, és én ott sokszor voltam, és ott találkoztam különböző zenészekkel, én többek között ez segített a Kazaksztánba való eljutásban, mentünk volna Bahreinbe, ha nincs COVID, mentünk volna ide-oda, ha nincs COVID, de is szép lassan összejönnek, és ebből a hölgyel is, Evilenával ott találkoztunk, nagyon szimpatikus volt, hívott már el minket rigába játszani, úgyhogy kipróbáltuk egymást, és működött, nagyon érdekes ez az összes ilyen utazásnak és az összes ilyen kalandozásnak az a közhelyes eredménye, hogy teljesen mindegy, hogy hány ezer kilométerre vagyunk egymástól, főleg kínába, a karmesterre tökéletesen úgy mozogtunk együtt, mint amikor a Hollerung vagyunk vagyunk hmm. itthon. Egyszerűen ugyanaz a szív, ugyanaz a szenvedély, mi közöttünk rokonok vagyunk, igen. és az Evillenával és ugyanez. a
1: zene, az igen. A híd, ami mindent
0: tényleg így van, közhely, igen. de igaz.
1: Igen, ez így van. Meg most a X2-ről a következő számot, a sonatina Jaj,
0: az egy borzalmasan kedves, ha egy szóval nagyon-nagyon kedves darab.
1: Nagyon szeretett te is, de a hallgatók figyelmébe is ajánlom, és aztán jövünk még vissza a beszélgetéssel. Pári Péterrel folytatjuk a beszélgetést, és akkor jöjjön egy kicsit a jövő, a jövő zenéje, nem csak partók, hanem, hanem a következő úti célotok, ami, hát Oroszország, de olyan hatalmas az az ország, meg nem is tudom, hogy olyan szívesen mennék-e mostanában Oroszországba, de, de neked van egy külön bejárató meghívásod.
0: Hát igen, ez ez egy nagyon érdekes történet, mert legalább öt évvel ezelőtt, tehát bőven a COVID előtt kezdődött a szervezés, és akkor kezdett összeállni az az orosz turné, egy orosz szervező keresett meg minket, és akkor a COVID ezt is szépen eltörölte, mint minden mást, jó sokáig. És akkor, amikor kisütött egy kicsit a nap, akkor újra felvettük a szállat, és megint szépen összeállt a kép, és akkor becsapott a menkő, és a háború kitörése után kérdezte Flágyimir, hogy mi legyen, és mondtam, hogy menjünk, csináljuk. Aztán voltak a dolgok, de az a helyzet, hogy tíz koncertet szervezett nekünk össze, egy gigantó turné, soha nem voltunk még ilyen, tehát nem voltunk távol majdnem három hétig, és Moszkvában kezdünk, november 7-én, ez már milyen. november <gül> igen. igen. <gül> és aztán gyakorlatilag egy vonatút kivételével nyolcat repülünk, tehát az országon belül, és elmegyünk egészen Szibéria csücskeig, nagyon-nagyon-nagyon messzire. Ó, és összesen tíz koncert lesz. A,
1: a városokat, ahol fel meg, fogsz Megnéztem, lépni. de a, a
0: három eléről nem is hallottam, de nyilván milliós nagyváros mindegyik, csak olyan fura, nagyon sokszor megfigyeltem már Kazaksztán kapcsán, és megfigyeltem meg Kína kapcsán, nem ott azért azt tudjuk, hogy az óriási, de nem fogjuk fel. Tehát az ember egy pici országból él, és, él, és, ehhez képest viszonyít, és jó, tudom én, tudom én, hogy nagy. Igen. De amikor nem akarok nagyon visszacsatolni Kínára, de a, a legfelfoghatatlanabb a mennyiség volt, meg a mértékház a, mérték. a nagy és nem hiszed, el, hogy ebből még van legalább 5 vagy 8 ezer kilométer, teljesen igen. felfoghatatlan, igen. és Oroszországnál is ez volt, akkor nézzük meg, hogy. De hát csak a világ legnagyobb ország. Sibéria
1: önmagában hát is egy igen. hatalmas földrészt. És azt mondják képzést, hogy hideg van. És azt mondják, hogy hideg. Van. Már novemberben
0: is. Úgyhogy nagyon várom, de leginkább a közönség miatt várom, mert régi, réges-régi vágyom Oroszországba felnőni, az egyik edőnzeneszerzőm Rachmaninov, nagyon szeretem Csajkovszkit is, nagyon szeretem Igen. azt a fajta érzelmes világot, és úgy hallottam, hogy az ottani közönségre egyik leginkább jellemző tulajdonság, hogy nagyon-nagyon élvez, élvezi a dolgokat szívből, és érti. És ez, ez jót tud tenni, mind a jazznek, mind a, mind a klasszikusnak
1: és is. És tíz a trióval léptek föl, mm. pedig a helyi zenészeket is tudtak fogadni, vagy beszállhatnak. Vagy nem, je, nem.
0: Erről nincs szó. Nincs, és nem is szoktam ezt. Nem emlétek a húzó
1: nevek, a helyi húzó nevek? <gül> hát nem
0: tudom, mennyi lesznek a koncertjeik. Nyilván ez egy bevezető turné, senki nem tudja, hogy kik vagyunk. Mondjuk a Sárik az egy szláv név, <gül> tehát lehet, hogy legalább annyi ismerős lesz. Úgy beszéltük meg a szervezővel, hogy az első felében Bétóván feldolgozások lesznek, és a második felében Bartok feldolgozások, ami nyilván azért sokkal inkább eladható, és egy ilyen kezdő turnénál ez azt gondolom, ez nagyon fontos. Nehéz Dolog. Én nem nagyon szeretem, hogyha külföldön mi jönnek vendégek, mert mi hárman nagyon jól működünk, és uh, volt már olyan, akármikor Mariannal is léptünk föl négyen, Valusi Mariskával, igen, és uh, bejött egy szám egy vendég, és teljesen felborította az egész dinamikát, mert minden jó volt, de nem, nem kell az oda. Igen, ha igen. egy cég szépen hmm. működik hármasban, akkor... Az... De most
1: hármas utaztok, hárman és nem megy veletek énekesnő, nem, vagy, nem. vagy akár Katica, nem
0: most csak gyakran bíjtok. Venni, és Bartók, és kint lesz velünk a turnén végig valaki, aki nyilván tolmácsol, mert nyilván arra fele a messzeségben nem igazán beszélnek angolul, tehát ez a Igen, fajta kommunikáció, Igen. ami, ami itt, 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 nekünk olyan fontos, ez nem feltétlen fog működni, de majd a zenei
1: Reméljük, hogy a telefonod vagy fényképezőgépet is vigyél, és Viszek. akkor nem fog lefagyni, vagy megfagyni, és tudod majd dokumentálni, hogy milyen helyeken Igen. jártál, mert hát nem sokan jutunk el ezekre a, a vidékekre, Igen. vagy távoli vidékekre, és, és hát kíváncsi vagyok nagyon majd az élménybeszámolódra, hogy, hogy vajon visszaváltok e ugyanúgy. A másik pedig, hogy ha úgy érzitek a közönségen, hogy nehéz a Bartók, vagy, vagy akár még a Beethoven is, akkor a, a repertoárból tudtok becsempészni olyan feldolgozásokat és olyan sztenderdeket, amit megdobogtatja esetleg a közönség szívét, tehát ennyire tudtok rugalmasak lenni, vagy tudsz rugalmasak
0: lenni? egy fontosnak is tartom, de érdekes, van egyfajta érzék bennem, bennünk, az zenészek ezzel dolgoznak, például a Pekingben, a koncertünk előtt volna mindig a beállás, az hangolásnak szokták Igen. hívni a civilek, de nem ez Igen, beállás, Igen. amikor kipróbáljuk a hangszereket és a hangerőket, stb. És egy lassú bartokot is játszottunk ott a beálláson, hogy meghalljuk, hogy hogy működnek a számok, a bucsomi táncot, ami egy gyönyörűség, és éreztem, hogy akkor még ugye, mint volt funkcionál a délután a, a klub, hogy megállt a levegő, tehát egyszerűen, és akkor szóltam a fiúknak, hogy biztos, hogy ezzel a számmal fogunk kezdeni, amit soha nem tennék egy lassúval, uh -huh. és jól tettem, mert, mert onnantól elindult. Tehát ez van, ezt már az elején valahogy az ember megérzi érdekes módon, még akkor is, ha nincs közönség a beállásnál, van a teremnek, az egésznek egy, 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 egy rezgése, amit ami el kell kapni, illetve az ember megpróbálja kitalálni az ottani emberek lelkét, ami nem mindig sikerül, mert például, Igen. amikor Finnországban játszottunk, akkor mondták, hogy jaj, jaj, jaj ne csodálkozzunk, hogy ha majd a hűvös finn közönség annyira nem és én elkészültem mindenre, ahhoz képest meg felugráltak a székeitől, tehát, hogy nem <gül> igen, mindig kiszámítható. Igen,
1: igen. igen a Zeneakadémiai koncert, ugye december 1 lesz a, a most a második Bartók albumot bemutatója. Mennyi idő fog eltelni a regenerálódása? Mennyi idő volt itt Budapesten? <gül> Tehát hazajött Szibériából.
0: <gül> Semennyi. 24-én haza, hazaérünk.
1: Értem, akkor 20... még lesz
0: egy hét. <gül> hát igen, a 26-án már Cegliden játszunk, az az első, ott lesz az első Bartók nemezben, a szülővárosom. Hát a naptár mondja meg, Igen. és hát amikor Kínából jöttünk, akkor másnap az társas körben játszottunk.
1: Emlékszel rá? hogy mit játszottatok? Emlékszel? De,
0: hát én nem tudom. Úgyhogy nem sok idő van, de tulajdonképpen az a helyzet, hogy ez nekünk benne van, a, benne van az apró betűs részben, amit nem olvastunk el az elején. Tehát, hogyha az ember utazni akar és utazik, akkor ez fáradtsága jár. Nagyon érdekes ez az emberek sokszor természetesen nem látják tisztán a, a mi világunkat. Mindig a, mindig a szépet lehet ebből hogy látni, ne, hogy hát az igen szépen felöltözött emberek, szépen kedvelt, igen,
1: igen, igen, és tapsolnak igen, nekik, és
0: ö, abszolút semmiféle panasz nem lesz következőkben, csak ö, fontos ezt leszögezni, hogy elképesztő nehézségei vannak ennek a szakmának. Pont most olvastam egy cikket, ami, a, ami leírta, hogy pszikai és fizikailag az előadó művész leterheltsége az egészen, egészen Kivételesen magas, úgyhogy amit el kell mondanom, hogy az elején is említettem a, a fiúkat, a Fonaitibit, meg a gáfia de, de az egész csapatot a, 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 a koncertszervezőnk, a sofőrünk, mindenki. Tehát ez a dolog úgy tud működni, hogy mind nagyon jól működünk együtt. Tehát itt annyi energia fogy, annyira fárasztó és nehéz egy ilyen turné, hogy semmiféle plusz. Energia nem fér bele. Értem ez alatt a fölösleges vitákat, a, a, a bénázást. Teszem azt, megérkezünk valahova, ahol egy szutyogszállás van. Tehát tényleg olyan, hogy kritikán aluli. A választás, elkezdünk balhízni, mi fog történni? Semmi. B-választást nyelünk egyet, a... és, igen. És, és, és. Igen, vagy egy ételeset, és b nyelünk egyet, és megesszük a, 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 a pocsék dolgot. Az a fontos, hogy a közönségnek ebből semmit nem szabad érezni. Van ez a tyúk-tojás dolog, hogy mi van, hogyha rosszul sikerül egy koncert, ki a hibás, rossz volt Igen, a közönség, Igen. vagy ezenek a régi. Valom azt, hogy ez a mi dolgunk, hogy jó legyen. Tehát a közönség megveszi a jegyet, megtisztel minket, oda jön, felöltözik szépen, nekünk kell megcsinálni a sót. Nyilván nem kell falunapra menni Bartok műsorra, mert nem fog működni. Ez ideális Igen, esetben Igen, meg kell Igen, találni Igen, Igen, a, a, a normális helyszíneket, de. de Nekünk kell megadni azt az élményt, amiért az emberek oda mennek.
1: Mennyire sikeres a, a Jazz műsor harmadik. Jaj, nagyon, Mert hogy az is most nagyon, jött ki nemrég.
0: Nagyon. Az, azért siettünk vele nagyon, hogy nyár előtt megjelenjen, és, és tudtam, hogy a, a nyár erről fog szólni. Ez egy nyári műfaj. És az a fantasztikus, hogy ugye magyar slágel plusz a Mariska, a Falusi Marian, hogy hivatalosan, eh, hogy... Gyakorlatilag olyan színpadokra tudunk eljutni, javad jazzzenészek nem, hiszen a jazz egy, egy szűkebb műfaj. Tehát ö, teljesen normális, hogy popsztárok előtt-után játszunk nagyszínpadokon, és ezt az élményt Hát én ezt nem akarom elengedni soha az életbe, tehát amikor megröffen, hogy így mondjam, mondjuk ezer ember, és ott énekel ö, veled, ezt Igen, csak a popzenészek Igen, tudják megtapasztalni, és csodálatos élmény, hogy így telt a nyár, és aztán nyilván ö, nem fogjuk ezt a dolgot abba hagyni, és sőt, hogyha a jövőről beszélünk, akkor meg fogunk egy kicsit állni, de azért két lemez csinálunk jövőre a tervek szerint. Illényi Katicával fogunk egy egész lemezni, szintén klasszik alkotni, ami egy óriási élmény, hiszen ő ott hozzáadja magát, ami, ami egy teljes... Ez
1: meg súgod, vagy még Tehát vegyes itt
0: ez most igen. fürdünk értem, az egész, most mindenki dobja be a kalapba a kedvenc ah, műveit, ah. és csinálunk nagyon rég született jazz műsor nem magyarul lemez, ahol Szőke ki fog énekelni, és csak külföldi számokat fogunk játszani, és alig várom, mert mind a Katica, mind a Nikki, mind a Mariska, mind a Berkitomi. Tomé,
1: egy jazzes jazzeset is csinálj, légy szíves, mert nagyon Desze. hallottam a zeneházában egy jazz standardot énekelni. Hát a, ö, blues, jazz blues a Valami zseniális a, előadása lesz, volt Minden de ez párgeteges volt. Lesz. Jó. Ö, Pont annyi Idő. maradt most, igen, hogy, hogy le tudjuk játszani a csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, Bartok Béla ö, gyűjtése és az ő ö, Á, tehát Feldolgozás. A fel, és, az igen. Ő és bocsánat,
0: szeretnék mindenkit megkérni, és szépen énekelje ezt most otthon, mert a koncertem mindig együtt szoktuk énekelni a közönséggel, úgyhogy a Marika mond, szokta mondani, mindenkit látunk, mindenkit hallunk, velünk. Akkor is, hogyha velünk. most
1: mi igazából nem, igen. de figyelünk, és, és igen, mert hogy, mert hogy tényleg gyönyörű, és azt gondolom, hogy búcsúzóul ezt nagyon jól választottuk, hogy, hogy ez menjen le, de egyébként az albumon tíz kompozíció szerep, el, ajánlom figyelmükbe december 1-én megjelenik az album, és akár online formában, akár majd gondolom, hogy a, a koncertek, Akadémián igen. is lehet majd kapni belőle. Hát ez volt itt a reklám helyen, nem fizet érte senki, de, de én azt gondolom, hogy a jó, jóról érdemes beszélni. Köszönöm. Köszönöm szépen Kemény Daninak a hangpóltnál a segítséget, Sárik Péternek nagyon köszönöm, hogy a rengeteg elfoglaltsága mellett be tudtuk mutatni én köszönöm. még megjelen és előtte ezt az albumot beszéltünk sok mindenről. Álmon Betit hallották, viszont halászra.
0: Zene. Muzikusok a klubban Ámon Bettivel.